0: seguimos con el estudio de corintios primera carta a los corintios y el tema que vamos a desarrollar hoy como ya lo conocen es nuestra comunión con el dios triuno amén, nuestra comunión con el dios triuno, y este ya va a ser el mensaje número 5 es decir, gracias hermano Donis. ya te, vamos a tenemos cuarenta, cuatro horas verdad 40, todavía Apenas llevamos cuatro horas hermanos estudiando eh, Corintios Así de que nos faltan muchas horas por estudiar Corintios Y estamos con este tema que empezamos hermanos el día miércoles de Fuimos llamados a la comunión Hoy que vamos a aprender que nuestra comunión es con el Dios triuno y si Dios nos permite el miércoles vamos a, a, a aprender que pues el propósito en sí de lo que es esta comunión para que en estas tres horas nos quede en claro lo importante que es la comunión. Porque déjame decirte que aunque nosotros ya hemos escuchado mucho de esta palabra comunión, nos falta entenderla, nos falta eh, captarla y tú lo vas a mirar el día de hoy eh, yo hermanos cuando miraba el tema de nuestra comunión con el Dios Triuno fíjate bien porque usted puede repetir conmigo el tema pero ni siquiera se le causa admiración y yo cuando estudiaba yo le decía Señor Jesús Qué hermoso, mira bien hermanos, nuestra comunión con el Dios triuno wow, eso se necesita que Dios nos lo revele, imagínate que yo y tú siendo hombres caídos hombres pecadores, seamos llamados para tener comunión con el Dios del universo con el único Dios verdadero hermanos con el Dios triuno hermano fíjate Y yo le decía wow Señor Como yo un hombre caído ahora puedo tener comunión con ese Dios Santo Pero para esto hermano para que te emociones Si ¿sí? necesitas que Dios te corra, corra el velo y mires más hacia allá entonces ahora vamos a enfocarnos en eso. De que entendamos que ese único Dios verdadero tuvo que usar su economía. Tuvo que dispensarse a sí mismo para que pudie, para poder, hermanos, entrar en nosotros y atraernos a Él. Para que tengamos comunión, para que participemos con Él, para que nos hagamos uno con Él y Él se haga uno con nosotros yo le he orado mucho al Señor y yo le he dicho Señor perdóname porque yo he hecho muchas cosas, pero la he hecho, lo he hecho en mi humanidad y me doy cuenta que eso es un fracaso y uno sufre las consecuencias y le digo ayúdanos Señor que ahora que hemos Iniciado a estudiar el Nuevo Testamento Que tú nos captures Que tú hagas ahora la obra Que tú ahora trabajes en cada uno de nuestros hermanos Y esa es mi confianza De que Dios a través de la palabra nos capture Y haga su obra en nosotros Cristo es la única esperanza que tenemos Vamos pues a desarrollar este hermoso tema Nuestra comunión con el Dios, Triuno Padre, aquí estamos. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a no ser distraídos en esta preciosa tarde. Ayúdanos, Señor, a que nada, nada, nada pueda interrumpir esta hermosa comunión contigo. Hemos sido convocados en este día para tener comunión contigo, para participar contigo, porque tu anhelo es que tú quieres también participar con nosotros y tu anhelo también es disfrutarnos a nosotros. Gracias Padre, aquí estamos Señor con un corazón abierto. Ayúdanos, usa mi vida Señor y que seas tú a través de tu siervo bendiciendo a tus hijos. En el nombre de Jesús. Dios, hermano, nos quiere dejar bien en claro acerca de la comunión. Lo importante que es que estemos nosotros aquí y disfrutemos a ese único Dios verdadero. Y que ese Dios verdadero nos disfrute a nosotros. ¿Sabes? Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que ese Dios santo ese único Dios verdadero, al estar reunidos aquí nosotros, aunque vengamos divisivos y aunque vengamos en nuestras carnalidades, ¿tú crees que ese Dios nos disfrute? Gracias a Dios, ¿verdad? Mira, gracias a Dios. Yo le decía gracias, Señor, porque entendiéndote a ti, aunque seamos como seamos, aunque tu iglesia esté toda dividida y con miles de problemas, tú nos disfrutas. Ahora ayúdanos a nosotros poderte disfrutar a ti porque nuestras carnalidades y nuestras divisiones y nuestros problemas a nosotros nos impiden que disfrutemos a Cristo. Dice la palabra que a la verdad Dios está dispuesto. ¿Sí o no? Él nos reunió, Él nos convocó para para disfrutarnos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que nosotros no venimos dispuestos. Entonces, hermanos, eh, Dios anhela que nosotros entremos en su disfrute. Que nosotros disfrutemos ver a, realmente a nuestro Dios. Como hijos, como iglesia, como su cuerpo. ¿Sabes, hermano, que yo como padre, aunque vea a mis hijas descarriadas, aunque vea a mis hijas siendo desobedientes con nosotros, yo como padre las amo y las disfruto. Y cuando nos reunimos en familia No miro sus carnalidades Ni sus problemas Sino el disfrutarlos, el estar juntos Fíjate Dios hermano Eso soy yo, ese eres tú hermano Porque tú también disfrutas a tus hijos Sea como sean, estén como estén Hermano, imagínate Dios El verdadero Padre Al vernos a nosotros Quiero decirte que aunque vengas todo divisivo Peleado Dios Anhela disfrutarte y Dios te disfruta y Dios se deleita en nosotros. Qué hermoso es Dios. Vamos a primero a los Corintios capítulo 1, versículo 4. Primero a los Corintios capítulo 1, vamos a leer versículo 4 al versículo 9. Cuando lo tengan, digan, ya lo tenemos. Dice la palabra, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros De tal manera que nada os falta ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios, léalo conmigo. Fieles Dios. Fiel Dios, Fiel Dios, por la cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Señor, nuestro Señor. Cuando nosotros decimos que fuimos llamados a la comunión con el Dios triuno, ustedes no me dejan mentir que cuando decimos nosotros o expresamos esta palabra el Dios triuno o la triunidad de Dios, para muchos cristianos esta palabra no es muy bien recibida y somos criticados y somos juzgados mal diciendo que nosotros al, al hablar de la Trinidad de Dios hablamos de tres dioses de tres diferentes dioses yo ruego al Señor que si hay alguien aquí que piensa de esa manera o alguien que escuche este mensaje preste atención por un momento pero quite ese corazón duro para que Dios pueda ministrarle nadie puede hablar de esta comunión si no habla de la trinidad de Dios o sea, no podemos hablar de la comunión con Dios si nosotros no Hablamos del Dios triuno, pero, Pastor, ¿dónde está esa palabra triuno? Cuando hablamos o decimos la, esta palabra triuno, triunidad, la usamos nosotros para darnos para explicar, pues, que Dios tuvo que pasar por un proceso, ese único Dios verdadero tuvo que pasar por un proceso, que eso se llama la economía de Dios o su dispensación, para poder entrar con nosotros y nosotros hacernos uno con él y él con nosotros. Esto es comunión y podamos participar de su vida. O sea, no podemos hablar de la comunión sin pasar por alto, el dios triuno. la palabra nos habla de dios como el padre la palabra nos habla de dios como el hijo y la palabra nos habla de dios como el espíritu santo son tres dioses acaso es un solo dios verdadero hermano dios nos libre de andar sacando otros dioses es un solo dios verdadero pero que este único dios tuvo que usar su economía su dispensar para poder entrar y llegar a la humanidad, para hacerse uno con nosotros y nosotros uno con Él. Esto es comunión. Amén, hermanos. Es muy importante, te decía, que prestemos atención a este asunto de la economía de Dios. Muchos hermanos no saben qué es la economía de Dios espero que ustedes sí se sepan si yo les preguntara a ustedes hermanos háblanos de la economía de Dios usted lo sabría explicar si yo le hablo a mi patrón que no es cristiano y le hablo de su economía él me va a explicar su economía tú sabes que nosotros producimos huevos o sea no nosotros sino las gallinas o sea, en nuestra compañía tenemos gallinas ponedoras y lo que hacemos es hacerlas que produzcan huevo para que ese huevo pueda llegar hasta todas las personas. Pero para eso hay un plan, para eso hay una economía, para que mi patrón con, sus, eh, con los huevos, se oye mal, ¿verdad?, pueda llegar y poder, y que todos nosotros podamos participar pues Dios tuvo un plan Dios cuando estaba solo en la eternidad pasada tuvo un plan ¿y cuál era ese plan hermano? de Él poder tener un pueblo mucha gente pero en la cual Él pudiese darse como vida pudiera llegar como vida a toda la humanidad para que todos juntos Pudieran expresar la vida de Dios Pudieran vivir la vida de Dios Entonces dice Dios Ok, entonces tengo que usar mi economía Tengo que dispensarme Para poder llegar Hacia la humanidad Amén Leamos Primera de Corintios Vamos a ir por partes Mira, vamos a leer muchos versículos Para que, para que no te duermas para que estés listo, pero vayamos poniendo atención y, y te des cuenta lo importante que es saber trazar la palabra, lo importante que es saber sumar la palabra, porque esta nos va a llevar a la verdad, una verdad con pureza, y nos va a impartir vida, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienes? Regresemos al versículo 9, ahí estamos en 1 Corintios Dice el último versículo fieles Dios, o sea de los que leímos el último que es el 9 Fiel es Dios por la cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Fíjate ¿Cuál es nuestro tema? No te desenfoques de ahí ¿Cuál es nuestro tema? Fíjate, fíjate qué elevado es esto, eh? nuestra comunión con el Dios Triuno. Entonces fíjate, Pablo, lo que está diciendo en el versículo 9. Dice que fuimos llamados por quién? Dios es fiel, ¿verdad? Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. O sea, aquí tenemos a Dios el Padre porque tiene un hijo no a la comunión con su hijo entonces nos están presentando a Dios como el padre Dios nos llama es Dios diciendo hey yo los estoy llamando a la comunión con mi hijo Jesucristo si mira hermanos que ahora ya tiene a Dios como padre pero ahora mire a Dios como el hijo porque es el mismo. Estamos hablando de su economía, de su dispensación. Ahora, vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Porque ahí se nos va a abrir más el panorama. Porque en el capítulo 1, 1, 9 apenas estamos introduciéndonos. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice, Amén. mire hermanos, ahora el apóstol Pablo cambió, ¿verdad? Allá nos dicen en el 1.9 que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero mire ahora, ¿a cuál comunión fuimos llamados? a la comunión del Espíritu Santo. Primeramente miremos que Dios el Padre nos llama, amén, a esta comunión. Segundo, esta comunión es con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en tercero, la comunión de el Señor Jesucristo se vuelve nuestra comunión con el Espíritu Santo. Si ¿Sí te das cuenta, Qué bonito hermano. Si nosotros sumamos, como te decía, si nosotros sumamos la palabra del Señor, si nosotros sumamos estos versículos que acabamos de leer, vamos a sacar un resultado, vamos a sacar una verdad 100% bíblica, y la verdad será que fuimos llamados a la comunión con el Dios triuno. O sea, lo siento por los hermanos que no pueden captar esto y que les molesta que hablemos de la triunidad de Dios. Lo siento mucho y más sobre los hermanos de solo Jesucristo, solo Jesús. Ellos tienen el problema de no entender esto. Pero ¿cómo explicarán ellos que el, el Señor Jesucristo llegó adentro de ellos? Aprendimos que si, el, que si Dios se queda en su grandeza, ¿cuándo vamos a tener comunión con ese Dios, hermano? Por eso... Por eso, hermano, yo le daba gracias a Dios nuestra comunión con el Dios triuno. yo decía, wow, lo que tuvo que hacer Dios para llevarnos, para atraernos a Él, y nosotros y Él ahora seamos uno. Fíjate, hermano, que ahora nosotros somos parte de la triunidad de Dios. Esto es terrible, hermano. Esto cuando lo entiendes, no te deja a ti estar callado, hermano. Y olvídate tus pequeñezas, olvídate tus carnalidades y pleitos y problemas, hermanos y niñadas. Dios por su palabra dice que nosotros somos parte del Dios triuno, aleluya. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hagamos. Él usó su dispensación, su economía, para poder llegar a nosotros y nosotros podemos llegar a Él. Y un día se va a cumplir, un día estaremos totalmente unidos a Él y llenos de la vida de Él expresándolo y representándolo por toda una eternidad fíjate, esa es nuestra esperanza que un día todos los cristianos vamos a estar juntos ahorita te fijas que no podemos pero un día se podrá porque Dios lo prometió y lo cumplirá Dios lo dijo y lo hará hermanos un día estaremos por toda una eternidad con el Señor y ya no va a haber ni Grandes, ni pequeños, ni feos, ni bonitos, ni apostólicos, ni pentecostales Vamos a hacer toda la nueva Jerusalén Aleluya hermanos Entonces te decía hermanos, si nosotros sumamos Como dice el Salmo 119, eh, 160 verdad Que la suma de tu palabra es la verdad Fíjate, hay que aprender hermano Sumar y entonces vamos a sacar la verdad 100% bíblica. Por ejemplo, Dios el Padre nos llama a la comunión. Ya lo leímos. Primera de los Corintios 1.9. Ese versículo lo pones más, porque vamos a, sumir, a sumar más. Nuestra comunión es con su Hijo Jesucristo. Más nuestra comunión es con el Espíritu Santo el resultado, ¿cuál es? ¿Con quién es nuestra comunión? Así de sencillo, hermano. ¿Para qué complicarnos la vida? Solo resta tener un corazón abierto y humilde para entender a Dios. ¿Amén? Pero no despeguemos nuestros ojos de Cristo. Aunque tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo no despeguemos nuestra vista de Cristo Cristo es el centro de nuestra comunión Cristo es el centro de la economía de Dios Cristo es el centro por eso no lo pusieron ni arriba ni abajo está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo ahora Usted si le está leyendo Y dice, espérese, espérese ese momento En el 14 que leyó Pastor, en segunda de Corintios 13 Primero está el Hijo Primero está el Hijo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Y luego el amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Pero es tan sencillo Entender que lo que Pablo está tratando es El tema de nuestro Señor Jesucristo El tema de la cruz el tema de la centralidad de la economía de Dios, que es Cristo. Por eso ponen primero a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¿Me explico, hermanos? Solo se necesita un corazón humilde para entender el hablar de Dios. Cristo es el centro. Mira, si nosotros quitamos a Cristo del centro, nos perdemos. nos vamos a perder, y si lo quitamos es porque vamos a poner otra cosa nuestra ahí, y es donde nosotros estorbamos, estorbamos la comunión, dañamos el cuerpo de Cristo, dañamos la vida de la iglesia por quitar a Cristo y poner otra cosa, y ahorita vas a ir viéndolo hermano, si ¿Sí lo alcanzas, si ¿Sí lo estás mirando hermano entonces no tenemos que despegar nuestros ojos de quién. ¿Por qué no debemos de despegar el, nuestros ojos de Cristo es el, es el centro es la centralidad de ese Dios triuno es la centralidad de la economía de Dios y de nuestra comunión con ese Dios verdadero tú y yo Fuimos perdonados por Cristo Tú y yo fuimos redimidos por Cristo Tú y yo hermano Recibimos la reconciliación por medio de Cristo Tú y yo fuimos declarados inocentes Por medio de Cristo Tú y yo ahora estamos vivos por medio de Cristo Tú y yo ahora llegamos a ser hijos de Dios Por medio de Cristo hermano No podemos votar a Cristo Ahora bien ¿Qué está pasando con los corintios? ¿Qué está pasando con nosotros hoy en día? ¿Qué está pasando con las iglesias locales hoy en día hermano? Con la mayoría de cristianos, con la mayoría de iglesias. Hemos votado a Cristo. No empieza Dios hablándole... A la iglesia en Éfeso, que es la primera de las siete en Apocalipsis, que regrese a Cristo, hermano. Que regrese a su primer amor. Y le dice que vuelva a participar, que vuelva a comer de Cristo. Cuando Cristo y él, ellos estaban solos, hermanos. No había nada más. Ahora dice: ahora ustedes van caminando y yo atrás. Por tantas actividades, fíjate, por tantas actividades, por tanto hacer. Para que todos los que están desesperados por hacer, hermano, nos calmemos. Aquel que está desesperado por hacer es Dios. Aquí el que está desesperado por obrar es Dios. Y nosotros tenemos que estar tranquilos, anhelando, comer, participar, llenarnos de Él. Para que sea el obrar de Dios en nosotros. sabes que en este tiempo yo estoy desesperado por hacer algo y Dios me dice cálmate bueno aquí me estoy tranquilo de verdad hermano Dios en los silencios está tratando cada vida y cada corazón Dios me dice recuérdate lo que estoy haciendo, estoy preparando a mis vencedores porque vengo pronto y, amen, amen. y fíjate a muchos les molesta que yo esté calmado. Pero gracias a Dios que a él no, fíjate. Y Pablo dijo, uh, Dios nos guarde de querer agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Cuántos de ustedes no quisieran verme a mí activo, haciendo y deshaciendo? ¿Verdad que sí? Sí, yo lo siento lo sospecho dice aquel pero no quiero, no crea que estoy tranquilo, oro a mi Dios porque me preocupa la vida de la iglesia no crea que estoy tranquilo me preocupa la vida de mis hermanos y ellos son testigos de que hablo con ellos pero Dios dice tranquilo y más con estos temas hermano Dios me ha hecho pedazos Leamos segunda de Corintios 13, 14 Una vez más Para que nos demos cuenta de una vez Que la, la trinidad de Dios Son inseparables Para que tú mires con tus ojos Que estamos hablando de un solo Dios verdadero Pero que está usando su economía Para atraernos a la comunión y que no son separables, para que mires que donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está el Hijo y está el Padre, son uno. Es un solo Dios verdadero, pero que está usando su economía, su dispensar, para poder atraernos a Él, y participemos de Él y nos llenemos de Él amén hermanos, entonces dice en el verso 14, la gracia del Señor Jesucristo aquí está el Hijo la gracia del Señor Jesucristo miren al Hijo el amor de Dios miren a Dios y la comunión del Espíritu, miren al Espíritu Santo ¿alcanzas a ver a la Trinidad de Dios hermano? que son inseparables cuando tú recibiste a Cristo ¿Solo recibiste a Cristo dentro de tu vida? ¿A quién recibiste? ¿A quién más? ¿Y son tres dioses? No. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la deidad de Dios, toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo, lo recibimos todo porque... A Cristo no se le puede recibir si no es por el Espíritu. Amén, hermano. Porque ese mismo Cristo tuvo que pasar por el proceso de muerte, resurrección, ascensión y descensión para venir como el Espíritu Santo para meterse dentro de nosotros. Cuando yo, hermano, recibí a Cristo, recibí al Espíritu y recibí al Padre. El Dios triuno, están aquí. Oiga, pero el trono se quedó solo. No, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, hermano. Él está sentado en su trono, hermano Económicamente, pero esencialmente está en mi espíritu Gobernando, hermano, mi espíritu Ese es el Dios que tú y yo nosotros tenemos Y tenemos que conocerle, hermano Tenemos que conocerlo, por eso la palabra dice que Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento Nos perdemos por no conocer el plan de Dios los hermanos se pierden por no conocer el plan de Dios agarramos otros rumbos por no conocer el plan de Dios se nos va el disfrute por no conocer el propósito de Dios acuérdense que cuando Pablo nos habla de la comunión con este Dios triuno él está hablando bajo el contexto de las divisiones ¿se acuerdan? Él empezó a llevar a los corintios para que miren dónde está el problema. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Por quitar a Cristo. Por, por errar el blanco. Cristo es el centro de la economía de Dios. Y Él es el centro de nuestra comunión con ese Dios verdadero entonces mira la mayoría de cristianos hoy en día muchos fíjate puedo decirte que la mayoría de cristianos no están disfrutando verdaderamente la vida cristiana por más ocupados que sean llegan y en su soledad se sienten vacíos te lo digo por experiencia porque si, si alguien sabe de actividades Y de obrar y de hacer Soy yo hermano Y aquí algunos son testigos Bernan anduvo conmigo Donde en un solo día evangelizamos A todo Nayarit Fíjate en un solo día evangelizamos A todo el estado de Nayarit Pero vacíos Fíjate hermano Muchos cristianos que están activados no disfrutan su vida cristiana. Ya no se diga los que no hacen nada. Peor hermano. Hay cristianos que han perdido el sabor a la vida de iglesia. La vida de iglesia es, es un, no sé hermano, eh, buscan cada excusa para no estar en la iglesia. Esto se debe a que han perdido su enfoque. No han entendido lo que es la comunión con el Dios Triuno. No han entendido la economía de Dios, hermano. Y déjame decirte, hermano, no solamente en todas las iglesias, en todo el cristianismo aquí entre nosotros, en cada iglesia local, aprendimos que están las divisiones. Para muestra un botón, Corintios, pero Corintios es un reflejo para nosotros aquí en Burlington y en otras localidades Dios se lo dijo a Juan para que lo entienda Pedro se lo dijo a Pedro para que lo entienda a Juan amén hermanos pero aquí entre nosotros muchas de las veces venimos a esta reunión divisivos es por la cual Venimos aquí desanimados, desalentados y no disfrutamos nuestra comunión con el Dios Triuno. Y no solamente no disfrutamos, estorbamos a que otros disfruten la comunión. Venimos, hermano, con nuestros pensamientos en otras cosas. ¿Eso no es quitar a Cristo, hermano? O sea, el centro de esta reunión, el centro de esta convocatoria, el centro de esta celebración, ¿quién es? ¿Y por qué nosotros estamos pensando en el trabajo? ¿Y por qué nosotros venimos peleados? ¿Y por qué nos sentimos mal con cualquier cosa, hermano? Cuando venimos divisivos, cualquier cosa nos molesta al llegar aquí a aquella reunión. Nos molesta cómo viene cambiado el hermano. Nos molesta cómo nos abrazaron. Nos molesta cómo toca aquel... Nos molesta todo, hermano. Esto es debido a que yo vengo dividido en mi ser interior hermano Y no solamente me pierdo mi comunión con Dios Sino que estorbo para que Dios se mueva Y todos podamos tener comunión hermano Dígame si sí o no A veces entre nosotros venimos peleados con la mujer hermano Desde nuestra casa Venimos echando pleito por el camino Hay unos que dicen ahí nos miramos en la iglesia Vente tú y allá nos miramos yo los he mirado a veces antes de entrar aquí estamos echándonos un round una troca espérate, vamos a entrar a la iglesia regresando, seguimos y entramos con la cara de yo no fui del guante y beso con la esposa y la esposa con el peso el esposo pero llegando a la casa ah, seguimos aquí ¿verdad? Y por eso estamos aquí, a veces la, la, las hermanas no quieren irse, no porque les está gustando el servicio, no quieren irse porque están viendo al hermano con sus manos levantadas, y serio, y calmado, no está peleando. No quieren que se pare, hermano, porque saben que al irnos a la casa sigue el pleito, hermano, y luego le echamos la culpa a la que está fuerte la música, a que no saben tocar, cantan re feo, y que las hermanas, y eh, eh, sacamos un mil de pretextos, pero no te das cuenta que tú eres el problema. Vienes divisivo, has quitado a Cristo de tu mira. ¿Me estoy explicando hermano? Oh hermano, alégrate. Hermano, alégrate. Alégrate hermano. Los hermanos vinieron aquí con un solo propósito Cristo Los hermanos si tocan feo Están haciéndolo para Cristo Los hermanos si te abrazaron fuerte Lo hicieron porque quisieron abrazar fuerte a Cristo Hermano ¿Por qué te ofendes Todo esto es por Cristo hermano Si en un hermano me ofende Es porque todos queremos seguir a Cristo mira en aquel tiempo cuando el pastor llegaba al corral al redil dice la palabra en Juan que el pastor con conoce a sus ovejas y que también las ovejas conocen la voz de su pastor cuando el pastor se acercaba a ese redil todos los conocían, todas las ovejas y él abría, dice que abre el puertero y le sigue o sea, él traía un palo ¿verdad? y él tumbaba la cerca porque no había puertas como nosotros en este tiempo que con un control remoto las abres a nosotros nos tocó quitar las, las piedras y volverlas a colocar esa era la puerta, en aquel entonces la, el pastor llegaba y las tumbaba y abría una puertita imagínate todas las ovejas al salir cómo se golpeaban hermanos y ninguna se quejaba de que aquella oveja la puchó claro que le dolía pero ella decía pero todos queremos seguir al pastor todos queremos ser alimentados todos queremos ser cuidados por nuestro pastor qué importa el aventón qué importa el golpeo hermanos entendamos que todos estamos aquí por Cristo hermano no no me invitaron a mí qué importa hermano si no te invitaron es para Cristo y si te invitaron es para Cristo hermano Pero te das cuenta que nosotros somos el problema hermano Y eso nos roba nuestra comunión con Cristo Eso estorba y estorbamos a todo mundo Estorbamos la comunión hermano Y no guardamos la unidad que Dios tanto anhela ver en nosotros por eso te digo, alégrate hermano, alégrate, alégrate, cambia, cambia tu cara hermano, cambia tu cara. Alégrate, porque hay hermanos que vienen tan divisivos que nada los alegra hermano, nada los alegra. Hasta un chiste se avienta el pastor y ni el chiste le gustó. Y luego salen diciendo, pastor ni cuente chistes. Fíjate, uno dice, ni mi chiste le gustó al hermano. Nada le, nada le parece bien, todo, todo le afecta hermano. Y él anda poniendo todo, todo está mal. Pero ahora escuchemos a Dios. Dios nos dice, "No, tú tú vienes con problemas internos." Alguien dice amén. Leamos una vez segunda de, una vez más segunda de Corintios 13:11. Pero fíjate, hermano, Pablo está hablando de nuestra comunión con el Dios Triuno. ¿Bajo el contexto de qué? ¿Bajo el contexto de qué? ¿De qué está hablando? ¿Bajo el qué contexto está hablando de la comunión? De las divisiones. Fíjate cuando, cuando Pablo nos dice en el versículo 14 que leímos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjate bajo qué contexto, lo mismo que al principio en el capítulo 1 de primera a los Corintios. Vamos a leer del versículo 11. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice hermanos? ¿Por qué cree que le estoy diciendo gozate, hermano? Porque hay hermanos que no tienen gozo. Porque vienen, ¿qué? Todos divisivos, hermano. Pero al escuchar. Que fuiste llamados a tener comunión con el Dios triuno Ahora entienda que el centro de esa comunión es Cristo Y usted diga, sea sincero, realmente he despegado mis ojos de Cristo Y entonces vuelva al gozo de su Señor hermanos Amén. Volvamos al disfrute de la vida hermano Amén. La salvación ya no la pierdes, pero el disfrute de Cristo, sí, hermano Amén. Entonces Pablo dice, oh mis hermanos, hermanos, por lo demás tengan gozo perfeccionados consolados sed de un mismo sentir y vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros si ¿Sí te das cuenta lo mismo que en el capítulo 1 ahorita vamos a regresar ¿eh? solo que aquí ya está avanzado ya hermanos Gócense. Gocémonos, hermano. Mira, voltea y dile, ya, hermano, gozate. Quítale esa. Dice, dile, quítale, quítate esa cara de limón. O te canto el canto. Cara de limón. Nunca se gozó. Oh, hermano. Versículo 12 Versículo 12 Saludaos unos a otros con lo santo Te molesta a ti que yo te diga hermano para y ve a saludar a los hermanos A muchos hasta eso le molesta Y le molesta más cuando va a saludar al hermano Que no quiere pero al preferible, bueno, aunque sea este. Y nada más a uno, va y lo besa. Todos los santos os saludan. Versículo
1: 14.
0: La gracia del Señor Jesucristo. Sí, dígale que después nos hablamos. La gracia del Señor Jesucristo. Fíjate bien, ¿ya lo viste hermanos? el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros Amén Este, esta, en el versículo 11 dice ser de un mismo sentir y vivir en paz ser de un mismo sentir ser de un mismo sentir ¿te acuerdas lo que dijo Pablo en el 1? vamos al 1 al 19 vayamos viendo que la raíz de todos los problemas de la vida cristiana y de la vida de la iglesia la raíz de todos los problemas es las divisiones ok la, dice la palabra que la que no donde dice sí, dice la raíz de todos los males es el amor al dinero ¿va? ¿eh? pero aquí la raíz de todos los problemas de los cristianos y de las iglesias locales son las divisiones ¿lo tienes hermanos? en el 1.9 fiel es Dios el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor ¿bajo qué contexto nos habla de tener comunión? de las divisiones o sea lo estoy repitiendo para que te lo aprendas o sea, para que tú vayas descubriendo Que el problema de que yo tenga comunión con el Dios triuno Y comunión con los hermanos ¿Qué es hermano? Que yo vengo divisivo El hecho de que no disfrute a los hermanos de que todo me moleste Es el problema Que yo traigo de división Dentro de mí No el hermano Dentro de mí, por ejemplo Si yo Miro que está un grupito allá de aquí, se van a cenar. Y yo digo, mira, allá está un grupito. ¿Realmente ellos están haciendo el grupito o yo? ¿Quién está haciendo el grupito? Si Lorenzo se agarra a cinco hermanos y se van a comer, y yo digo, fíjate, Lorenzo se fue y no nos invitó, de seguro son sus preferidos. ¿Quién está haciendo el grupito, él o yo? ¿Te das cuenta que uno? ¿Te das cuenta que tú causas divisiones, hermano? Porque tu corazón así está divisivo Es que el pastor se va con sus preferidos Hermano, no causes daño No causes daño a la comunión Yo nunca digo, mira, allá está un grupito El hermano Loren se lleva a su grupito El hermano Ceja se lleva a su grupito Yo nunca digo eso Yo doy gracias a Dios y oro para que tengan comunión los hermanos. Y que disfruten a ese Cristo que trae cada uno de ellos. Y yo digo, Señor, al rato llega mi turno. Y al rato llega mi turno. Tengamos mucho cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado. Pablo habla de la comunión bajo el contexto de las divisiones. Porque si tú veas al contexto, estamos leyendo el versículo nueve. Vamos al versículo 10, versículo 10, os ruego pues, ya entendimos que fuimos llamados a la comunión con el Dios triuno y Pablo dice, os ruego, porque para esto hay que rogarle a los hermanos, para que vean realmente lo importante que es el cuerpo, lo importante que son los hermanos, lo importante que es la vida de la iglesia, uno tiene que rogarles, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mira, os ruego, por el nombre, porque el problema era el nombre del Señor Jesucristo. El problema que se estaba desatendiendo, porque Cristo es el centro de la economía de Dios y es el centro de nuestra comunión. Si quitamos a Cristo, quiere decir que vamos a poner otro asunto y entonces dañamos la comunión. Cristo es el centro hermano, no podemos quitar a Cristo por nuestras ideas y por, o por nuestras cosas que vamos a querer hacer Tenemos que tener cuidado Aquí el problema era que estaban pues siempre votando a Cristo Amén Dice que habléis todos una misma cosa y que haya entre vosotros un no haya de vos, en vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos en, nuestra, en una misma mente Y en un mismo parecer ¿Qué es eso hermano? Hablar todo lo mismo Estar en un mismo pensar Y en un mismo sentir ¿A qué se está refiriendo? ¡Cristo! ¡Cristo! Oiga pastor pero el hermano ¡Ey hermano! ¡Cristo! Oiga pero si te fijaste ¡Hermano hablemos! ¡Cristo! Cristo son nuestros hermanos Es mi hermano en Cristo No podemos hablar mal de él porque hablamos mal de Cristo De verdad hermano El problema era Cristo O sea no él sino que lo estaban votando Y estaban poniendo otras cosas ahí Como todo el tiempo Votamos a Cristo y queremos hacer las cosas nosotros Y causamos problemas Causamos divisiones Pongamos nosotros a platicar y por estar, hable y hable y hable. Cuando menos acordamos, ofendemos a los hermanos. Pero cuando estamos hablando de Cristo y de Cristo, de Cristo, nos edificamos, nos llenamos de vida, hermano. Esto es hablar, está en el mismo sentir, en un mismo hablar. Que Cristo sea el centro, Cristo es el centro, Cristo es el centro. Nuestro disfrute es Cristo, 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 que nada nos aparte de Cristo y vamos a disfrutar a Cristo porque fíjate hay pastores que a sus ovejas le dicen no, no vayas a aquella iglesia fíjate hermano hasta dónde llegamos no es verdad que entre nosotros como pastores a veces caemos en eso de la competencia hermano del competir pastor contra pastor iglesia contra iglesia no, no ha notado eso hermano de que a ver que tiene más gente y voy a trabajar para tenerlo para rebasar a aquellos y, y yo me voy a levantar y en dos meses le voy a ganar a aquel fíjate, fíjate eso que se llama hermano no es competir y competir no causa división hermano o sea el competir nos hace enemigos nos hace enemigos de Dios hermano Cristo no está en competencia hermano Yo voy a predicar para que vean que predico mejor que el pastor Y me las arreglo hermano Eso es estar divisivo Desde el momento que entramos en competencia Somos enemigos Esto es serio hermano ¿Cuántos pastores no están compitiendo hermano? Haciendo y deshaciendo para hacer la iglesia más grande Eso es competencia si tengo 10 y si tengo 1000, ¿tú crees que a Dios le voy a causar admiración? ¿tú crees que Dios, ay, trajiste 10 y tú me trajiste 10 <risa> qué tremendo hermano dice Dios que a uno dio 5 talentos a otro dio 3 talentos y a uno dio un talento, el de 5 vino y dijo aquí están 10 5, ¿verdad? Los multipliqué, bien buen siervo y fiel. ¿Y tú? ¿Dos? ¿O tres? No, también, bien buen siervo. Lo mismo, si el uno hubiese llegado, ¿tú crees que Dios le hubiera dicho, nomás más uno? ¿Qué le ha dicho Dios? Bien y buen siervo. Aquí se trata de ser buenos siervos del Señor, hermanos. Vaya sorpresa que nos vamos a llevar todos cuando estemos delante del Señor, hermano. Muchos me dirán: Mira, no, no pocos, muchos me van a decir: Oh Señor, en tu nombre. Si deshacimos, si des, de, de, deshacimos ¿verdad? O des, ah, lo que sea. ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Y vos quién sois? Ay, ah, no. No os conozco. No reconozco apártense de mí, fíjate, hacedores de maldad, porque no se estaban haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace mi voluntad, que Dios nos ayude a hacer la voluntad de Dios Que, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, versículo 11 porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos, por lo de cloé que hay entre vosotros contiendas versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Fíjate, peor hermano. Fíjate dónde traían a Cristo. Ponme atención. No te desesperes, porque esto está bonito. Fíjate, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjate bien, hermanos. ¿Cuántos están captando el mensaje de Dios? ¿Te acuerdas tú de lo que sucedió en la transfiguración de Mateo 17? ¿Te acuerdas tú hermano? Ya lo hemos estudiado. ¿Te acuerdas lo que sucedió? Ahorita vamos a ir ahí. Pero dice Pablo, cuando habla de la comunión el contexto es las divisiones. Unos dicen que yo soy de Pablo, otros de Cefas, ¿verdad? ¿Verdad? y unos de Cristo ahora yo te pregunto a ti ¿quién es tu preferido tuyo aquí entre nosotros? ¿quién es tu preferido hermano? la mera neta, ¿el ceja? Eh, o el pastor o Berna ahora tenga cuidado porque muchos decían Cristo porque esos son los más peligrosos ¿eh? no hermano, ustedes lo leyeron Que algunos dijeron, y nosotros de Cristo Esos son los más religiosos Tenga cuidado, leyó el hermano Lorenzo En primera la carta a Juan Donde dice Que si nosotros decimos Que tenemos comunión y andamos en tinieblas Somos mentirosos, ok Somos religiosos Pablo Dice, algunos dicen Nosotros somos de Cristo Y entonces Pablo Fue cuando dice, ah, acaso está dividido Cristo Acaso Pablo fue crucificado por ustedes Porque fíjate lo que está sucediendo Los que dijeron Nosotros de Cristo Rebajaron a Cristo Al nivel de Pablo Al nivel de Cefas Y al nivel de Apolos Fíjate Rebajaron a Cristo, hermanos. ¿Y cuántas de las veces no rebajamos a Cristo al decir mi pastor es mi favorito? Oh, yo me muero, sin mi pastor. Yo ni les creo, hermano. Y aunque no soy incrédulo, porque yo he mirado a hermanos que me han dicho cuánto lo amo y he visto darme la espalda. Por eso no crea que me las trago así. Yo le digo, está bueno. Así le dijeron a Jesús. Oh Señor, te amo. Y Jesús le dijo, ay, esta noche me vas a entregar. El que come aquí conmigo y que dice que tiene comunión, es mi enemigo. Y aquel yo no. ¿Si ¿Sí te das cuenta hermano? Hermanas, ¿quién es su favorita aquí entre las hermanas? ¿La pastora? ¿Ay, no. ¿La diaconisa? ¿La ancianita? ¿Quién es su preferida de usted, hermana? Hablando de los ancianos, ¿quién es tu preferido aquí? O de los diáconos, ¿quién es tu preferido? ¿El ceja? ¿Corona? ¿Orozco? ¿Orozco? Lorenz, ¿a quién prefieres más? ¿Ya ni a Cristo dijeron? Y unos dijeron, ¿y nosotros de Cristo? Les decía, ¿recuerdan lo que sucedió en Mateo 17? vamos allá y vamos a ir cerrando porque esto está bueno y voy a seguir, ok el miércoles si Dios nos presta vida yo que más quisiera traerles una predicación bien bonita hermano pero bien leudada solo para motivarles hermanos así aunque se vaya bravo, que se vaya tocado por Dios fíjate hermano, pero presten atención por favor, tengamos mucho cuidado Acuérdense, yo soy, oigo entre vosotros que hay divisiones Porque uno dice que es de Apolo, de Cefas, de Pablo Y otros dicen que son de Cristo ¿Acaso Cristo está dividido hermano? O sea, fíjense lo que está diciendo Pablo Ustedes han traído a Cristo abajo Lo han hecho igual Cuando Él tiene que ser el primero Tiene que ser en todos y sobre todos Fíjate, hermano, Cristo tiene que ser sobre todo. Él es la cabeza, hermano. No podemos traerla abajo, hermano. Y a veces así traemos a Cristo. Y por eso andamos, como cristianos, con muchos problemas. Y en la vida de la iglesia, con muchos problemas. Primer problema, divisivos. Empezando con nosotros, con nosotros mismos. Divisivos internamente. Ahora Mateo 17, 1. Vamos a irnos rápido para ir cerrando. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, fíjate bien, ¿eh? entonces Pedro dijo, a Jesús Señor, bueno es para nosotros, que estamos aquí si quieres, hagamos aquí tres enramadas, fíjate, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, fíjate, fíjate, cómo está hablando el Señor, para que mires lo que a Dios no le agrada, que traigamos a Cristo abajo, entonces vas a mirar que se mete Dios, porque no le gusta a este hablar, no es el pensamiento de Dios No es el hablar de Dios Y Dios interrumpe a Pedro Fíjate lo que dice Mientras aún hablaba Una nube de luz le cubrió Y aquí una voz Desde la nube que decía Este es mi, mi hijo amado En quien tengo complacencia A él oíd ¿Qué estás opinando? A él oíganlo Porque él tiene la preeminencia. Él es el centro de la economía, no es Moisés ni son los profetas. Cristo es el centro de todo y él merece la preeminencia en todo. Fíjate, hermano. Cristo es el centro de nuestra comunión. No permitas que nada del mundo nos aparte de Cristo, hermano. Concentra tus pensamientos en Cristo, déjalos. El trabajo, déjalo, tus problemas, déjalo. Métete con Cristo si no te pierdes la comunión y estorbamos en esta comunión. Tú te estás durmiendo, hermano, porque no sé dónde, dónde andas, hermano. Pero esto no es para que te duermas, hermano. Mi esposa es testiga ahora. Mi hijo, tu café, ya te lo calenté tres veces. Hija, es que ah, está bonito esto. Caliéntamelo, la cuarta, hombre. No estorbes esta comunión. Fíjate lo que, lo que sucedió, por eso lloro, Señor, abrenos los ojos. Fíjate lo que sucedió con los discípulos ahí. Cuando se mete el Padre, interrumpe y los vuelve a su lugar. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Fíjate hermano, cuando uno tiene revelación de lo que es esta comunión Y tú sabes que vienes divisivo, yo sé que vengo divisivo hermano Y al, cuando Dios me abre los ojos no me queda otra Más que humillarme Humillarme y caer a sus pies y decirle perdón Esto hicieron los discípulos Cayeron postrados ¿Y qué pasó hermanos? Tuvieron gran temor Debemos tener temor En quitar a Cristo Debemos tener temor En hablar mal de los hermanos De verdad hay hermanos que no tienen temor Abren su boca Y escupen veneno hermano Devorando al hermano Y mucho más Cuando no está presente hermano Eso es falta de respeto Hablar de un hermano cuando no está presente A ver habla cuando esté presente hablemos de él cuando está Él presente pero cuando no está oh, hermano nos damos gallo hasta se mete el otro y el otro y lo devoramos y sabes qué estamos haciendo devorando a Cristo y no solo eso, te estás devorando a ti mismo somos miembros hermano, que Dios nos abra los ojos para que podamos caer postrados y tener temor de Dios hermano yo les pregunto a ustedes Fíjate, Dios se molestó, hermano, porque trajeron a, a Cristo, lo pusieron en el mismo nivel de Elías y los profetas. ¿Qué pasó, hermano, con la iglesia en Corintio? No tenían el mismo pensar, quitaron a Cristo, hermano. Tenemos que tener cuidado, Cristo es el centro. Yo te pregunto a ti, ¿acaso Moisés es mayor que Cristo? ¿Acaso los profetas son mayores que Cristo? ¿Si ¿Sí tú sabes por qué no son mayores? Porque tanto Moisés, Moisés representa la ley. Los profetas, ¿cómo va? Moisés representa a ley y Elías porque son Elías, ¿verdad? Elías representa a los profetas. Ahora sí. Moisés, hagamos una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Y entra la voz de Dios. Hey, él es mi hijo amado y a mí nadie me complace. Me complace mi hijo. Si quieren complacerme a él, escuchen porque él es Mayor que Moisés y mayor que Elías. No lo rebajen. Hermano, no rebajemos a Cristo. ¿Sabes? ¿Qué hacía Moisés a través de la ley? Ellos daban testimonio de Cristo. La ley daba testimonio de Cristo. O sea, la ley es una sombra de Cristo. Cristo es la realidad de la ley. ¿Qué hacían los profetas? También hablaban de Cristo. Y profetizaban acerca de Cristo, hermano. Daban testimonio de Cristo. Pero, ¿quién es Cristo, hermano? Cuando Cristo llegó. Cuando Cristo llegó. Él reemplazó la ley y los profetas. O sea, cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas ahora cristo es la nueva ley de vida en cristo jesús y ahora cristo es el hablar divino de dios dice hebreos que dios ahora nos habla por su hijo él es el testimonio de ese dios verdadero cristo hermanos Dios dice no me traigan a cristo alguien me quiere agradar cristo cristo porque Él tiene la preeminencia en todas las cosas, hermanos. Oh, qué tremendo es esto, hermanos. Lo que me dejó impresionado es la actitud de los discípulos. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios... Y nosotros tenemos un corazón abierto para Dios, hermano. Y reconocemos que nosotros hemos dividido a Cristo. Si reconocemos que nosotros hemos querido actuar, vamos a hacer una enramada. Vamos a hacer una enramada. El querer hacer, el
1: querer hacer, el querer hacer,
0: hace que votemos a Cristo, hermano. Dejemos que Cristo haga su obra en nosotros mejor. Lo que necesitamos ahora no es hacer, sino que Cristo haga, hermanos, su obra en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es lo que hicieron estos discípulos. Caer de rodillas a la cruz de Cristo. Caer postrados y empezar a tener temor de Dios. Y si queremos agradar a Dios, más nos vale abrazarnos de Cristo. Y abrazarnos de Cristo es abrazar la comunión con nuestros hermanos amar a nuestros hermanos ¿Qué podemos hacer hermano en esta tarde al entender lo que es la comunión al entender todo lo que hizo Dios es Señor perdónanos puedes ponerte de pie y orar conmigo y, y decirle al Señor perdónanos no nos queda más hermanos
1: Dios le bendiga, hermano. Póngase de pie. Yo estaba allá llorando porque hoy el Señor me dio una palabra. Y cuando yo llegué a trabajar se la comuniqué a mi esposa. Porque Dios me dijo yo no hago algo sin revelársela a mi siervo. Y yo le dije a mi esposa el Señor me dijo que que calle, que mi hermano que es mi pastor, es su siervo y que él sabe todas las cosas que él se las ha revelado y que él conoce todas las cosas, que confíe en él, que confíe en él, que hagamos caso a mí, lo que él está haciendo, yo revelo mis cosas a mi siervo. Por eso estaba llorando allá hermanos, para decirles que él es un siervo de Dios, Jamás lo había visto quizás yo, porque mi hermano más pequeño. Pero cuando miro esto, hermano, yo no me aguanté. Porque jamás había hecho esto. Decirles que él es el siervo de Dios. Dios, hermanos, para mí decirles esto. Pero el Señor dice que eres su siervo. Que, que confíes en él. Amén.
0: Gracias, Bernardo. Y no soy su preferido, ¿ok? Pero, fíjate, también yo lo conozco a él y yo los conozco a ustedes. Y mi esposa es testiga de que yo le digo, mira, oremos por estos hermanos. Andan descontrolados. Y si no se ponen las pilas, van a resultar alejados de Cristo. Oremos. Ya están grandecitos. Y hemos hablado mucho la palabra aquí. Uno conoce a sus ovejas y ustedes también conocen a su pastor. Y la verdad que al escuchar a Dios, no nos queda otra hermanos, más que reconocer que necesitamos caer de rodillas y empezar a tener temor de Dios. Por eso te decía, no nos queda otra más que Venir ante su presencia y orar y decirle, Señor Jesús, perdónanos. Perdónanos por causar división. Empezar con nosotros primero. Señor, ¿cuántas veces no he ido a ese lugar divisivo? Ahora entiendo por qué a veces las cosas no me gustan y ni yo mismo me aguanto. Hay problemas. Te he rebajado. Te he rebajado a mi mismo nivel. Creyendo que haciendo yo las cosas. Van a mejorar. Entonces de verdad. Tenemos que orar y decirle Señor perdónanos. Perdónanos por tener un corazón. Que no va de acuerdo al tuyo. Por tener un diferente pensar que mis otros hermanos. Un diferente sentir que mis otros hermanos. Perdóname Señor porque preferidos la verdad es que tenemos preferidos en la iglesia perdónanos por rebajarte a nuestro mismo nivel Señor ayúdanos a guardar la unidad tu palabra nos dice que debemos de guardar la unidad no hacer cosas para unirnos Tú ya nos uniste Señor a ti somos uno contigo Señor gracias porque ese Dios grande y maravilloso tuvo que usar su economía, su dispensar para poder acercarse a nosotros y no solo acercarte Señor sino meterte en nosotros para que nosotros fuéramos parte tuya y nosotros para ser tú ser parte nuestra, esta es comunión Señor y nos llenemos con tu vida Señor Perdónanos, perdónanos porque te hemos rebajado tanto Señor a nuestro mismo nivel y hemos dañado la comunión, hemos dañado Señor esta unidad Señor cuando tú has orado Señor que sean uno, que Señor que sean uno como yo y tú somos uno Señor, ayúdanos, ayúdanos a amar a nuestros hermanos con sinceridad. Señor, porque cuando amamos a los hermanos, nosotros vivimos la realidad de Cristo, Señor. Y nosotros cumplimos con toda la ley y con todos los profetas también porque somos uno con Cristo uno contigo en vida Señor y somos tu testimonio Señor ayúdanos Padre y perdónanos perdónanos Señor Jesús no solo Señor amar a nuestros hermanos aquí localmente sino amar a todos nuestros hermanos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor porque tú eres Señor de ellos y eres Señor nuestro Ayúdanos a amar no solamente a esta iglesia local Señor Sino ayúdanos a amar a todas las iglesias locales Por más pequeñas o por más grandes que sean Ayúdanos a amarlas Perdónanos Señor porque el decir mi iglesia es, es lo mejor En esta iglesia me siento confortable Y menospreciar otras iglesias Eso es causar división Cuando más sabemos que han sido compradas Con tu sangre preciosa y han sido redimidos perdónanos perdónanos, alguien puede levantar su voz y decirle sinceramente Señor perdónanos habla con tu Dios hermano y no sigas más con ese corazón partido en pedazos deja que Dios te sane deja que Dios interrumpa tus pensamientos que Dios interrumpa tu hablar que Dios interrumpa lo que tú quieres hacer o deshacer y escucha la voz que te dice este es mi hijo amado y solo mi hijo me complace, solo mi hijo me complace a él oír, a él oír a él oír Padre muchas gracias por esta tarde muchas gracias por los hermanos, muchas gracias por tu palabra gracias por hablarnos despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre la iglesia se despide con un fuerte amén y amén dale un aplauso a Cristo Jesús aleluya aleluya Dios le bendiga a todos